0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Dus als je iets wil
1: weten, dan kan je het daar vinden. Je hoeft niet naar mij toe om te vragen of je het mag weten. Dus de hele kennis is machtstructuur en dat soort dingen moeten eruit. rigoureus Vandaar. Want dat houdt een hiërarchie in stand, waardoor mensen niet durven te vragen... niet durven te, 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 te zoeken naar verbinding om het, om, het, om het fout te kunnen doen.
0: Dit is Meesterwerk. Ik ben vanavond op de opening van het LEF, het Leiden Education Field Lab. Het LEF is van en voor het Leidse onderwijs. Een netwerk met een fysieke locatie waar onderwijsprofessionals met passie... en een actieve rol binnen het onderwijs samen kunnen innoveren en onderzoeken. Een van de sprekers vanavond is Heiko van Velzen. De titel van zijn workshop is Het breken van paradigma's. Yes, hij staat aan? Ja. Welkom Heiko. Dank je. We zijn op het LEF in Leiden... En je hebt net een opstelling gemaakt, er komen straks bezoekers, ja. jij gaat met hen aan de slag. Wat is de kern van de boodschap wat je met hen gaat delen?
1: Ja, nou ja, die is op zich vind ik wel vrij makkelijk, maar wel heel moeilijk uit te voeren. Uh, vanuit maximale onzekerheid uh, de toekomst aangaan.
0: Wat bedoel je vanuit maximale onzekerheid?
1: Nou, wat ik belangrijk vind in het onderwijs is we weten niet waar het heen gaat. We hebben geen idee hoe het eruit ziet. Dat heb ik niet eens over leraartekort of zo, maar meer... Uh, de techniek gaat zo snel. De ontwikkelingen gaan zo snel. Ik heb geen idee hoe de klas er over vijftien uh, jaar uitziet. En, en dat maakt mij heel onzeker. Maar als ik nou in staat ben om die onzekerheid te accepteren. En eigenlijk om te zetten tot een kracht. Van, ik weet het niet. En dat is oké. Okay. En dat doe je vanuit vertrouwen. Dan denk ik dat het onderwijs een stukje sterker wordt. En, en dat is wat ik de directeuren die ik lesgeef... maar ook de kinderen die ik les gaf en de collega's met wie ik werk, mee probeer te geven. Het is oké okay dat je het niet weet. En zet dat om naar een kracht. En dat je daardoor openstaat als je het niet weet... in plaats van afsluit en je kopje naar beneden doet en wegloopt.
0: En als je van een afstandje kijkt, hè, dan, dan klinkt dat vrij makkelijk. Ja. Je hebt het op de Einstein-school natuurlijk gedaan. Ja. Um, hoe help je hun... Want... De eerste reactie van een leraar is heel vaak, ja, waar moet ik eigenlijk aan voldoen? Hoe verantwoord ik me? Die willen het goed doen vaak ook. Ja. Dus de eerste kramp kan ook nog wel eens zijn als we het loslaten. Ja, maar wat dan? Hoe help je die mensen eigenlijk om een eerste stap te zetten ja. om het los te laten? Nou, vertrouwen is sowieso
1: een keuze. Vertrouwen is niet wat je verdient. Dus ik kies ervoor om hier met jou op de bank te zitten en je te vertrouwen. En als dat niet zo is, moeten we daarover over hebben. En als we er niet uitkomen dat we elkaar vertrouwen, dan moeten we dit niet doen. En het gaat ook zo tussen een, een leidinggevende uh, en iemand die, die daartoe uh, behoort. Of maar ook collega's, kinderen onderling. Vertrouwen is altijd een keuze. Dus dat is, dat is één aspect ervan. Dus ik vertrouw in jouw professionaliteit. Dat jij weet wat je moet doen. En als je het niet weet, vertrouw ik erop dat je het aan me vraagt. Want er zit geen oordeel in. Dat is één ding. Het andere waar ik altijd grapjes over maakte. Het is heel makkelijk om te weten wanneer je het goed doet. Want je doet het nooit goed. Maar je doet het ook altijd goed. Uh, dus ook de, de kunst van het falen noemden we dat. Dus ik, ho ik hoop erop dat de leerkrachten of de mensen met wie ik samenwerk... zoveel mogelijk falen. Fouten maken, fouten maken, fouten maken, fouten maken. En daarna, uh, als het echt mis is gegaan, repareren. En dat doe je door eerst de kleine dingetjes te leren te repareren. Dus tegen een klas zeg nou, dat, deze les, ik stop er nu mee. Want blijkbaar gaat het niet goed. En dan later aan ze vragen, help me eens... En daar ook verantwoordelijkheid in te geven. Maar ook naar ouders toe te gaan of naar je leidinggevende toe te gaan. En dus constant het weer repareren om, om samen uh, weer te kijken hoe je dan verder gaat.
0: Heb je een mooi voorbeeld waarin je dat kan, kan verbeelden? Dat, dat ik kan zien van hé, daar gaat iets op een school of met een leraar, met een groep. Er gaat iets mis, maar je steekt ook vervolgens je hand uit en je zegt van... sta weer op en...
1: Ja, dat zit op, op verschillende niveaus zit dat. Dus um, het, het eerste heeft te maken met hoe je je... Uh, dus, dus vanuit het perspectief van, van, van een directeur kan je kijken naar hoe organiseer je je school en hoe geef je leiding. En dat, is, dat is één stuk. Vanuit het perspectief van een leerkracht is hoe creëer je een pedagogisch klimaat in je klas waarin veiligheid voorop staat. En... en dat gaat niet over een kanjekring of school of wat dan ook. Dat is nou, prima als je het doet. Maar dat is volgens mij niet de essentie van een pedagogische relatie. Een pedagogische relatie is die vijf en een half uur lang of acht uur lang dat je met kinderen werkt. En dan is ook dat je... Uh, nou ja, er werd Op de, op de eindse werd een jongen gepest. Heel heftig gepest. En we kwamen erachter. Nou, iedereen bij elkaar. Iedereen heeft een grote hoop. De hele school bij elkaar. En de eerste vraag was, wie wist dit? Gewoon een open vraag, wie wist dit? En dan gingen vingers omhoog. Nou, toen zei ik... Uh, oh kut, dan is het probleem nog erger dan ik dacht... want jullie wisten het wel en ik wist het niet. Hoe kan dit? Maar zonder degene die, die pesten de schuld te geven. Dus met elkaar kijken, oké, okay, maar wat is er nu nodig om verder te gaan? En welke stappen moeten we nu nemen om verder te gaan? Zodat een kind ook een fout kan maken. Want pesten is soms ook gewoon een fout. Niet doorhebben wat er aan de hand is. En dat degene die pest in staat is en de kans krijgt met hulp... om te repareren om weer terug in de groep te komen om samen verder te gaan. Dat is vanuit de pedagogische relatie je fouten mogen maken. Ik denk als je je school organiseert... Uh, en je creëert echt ruimte voor fouten... dan moet je mensen ook hun gang laten gaan. En dan moet je ze ook fouten laten maken. Ook al zie jij het aankomen dat het misgaat... gewoon laat maar gebeuren. Laat maar gebeuren. Laat ze maar keihard tegen de muur aanklappen. En als ze dat dan doen, dan ga je ernaast staan... dan, dan raap je ze op en dan klop je samen je kleren af... En dan, dan zeg je, oké, okay, nou, je, kan, je kan nu dit doen, je kan nu zus doen, je kan nu zo doen. Of als je zelf een beter idee hebt, dan doen we dat. Wat wil je doen?
0: Hoe dan ook, ik sta je. Ja.
1: Hoe dan ook. En uiteindelijk terugkijken, wat hebben we hiervan geleerd? Want je leert meer van het feit dat het misgaat dan wanneer het goed gaat. Dan gaan mensen ook echt hun nek uitsteken. En het grappige is, als je dat toelaat, dan zie je dat heel vaak, net voordat de mensen de muur raken, soms zit hun neus er tegenaan, dat ze stoppen en denken, hm, is dit handig? En dan gaan ze hulp vragen of verder kijken, omdat er zoveel veiligheid is dat ze ook hulp mogen vragen. En daarin creëer je in je organisatie, wat ongelooflijk belang is, dat, dat er dus geen kennis verborgen mag zijn. Dus als je iets wil weten, dan kan je het daar vinden. Je hoeft niet naar mij toe om te vragen of je het mag weten. Dus de hele kennis is machtstructuur en dat soort dingen moeten eruit, rigoureus, vandaag. Want dat houdt een hiërarchie in stand... waardoor mensen niet durven te vragen... en niet durven te, 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 te zoeken naar verbinding om het, om het, om het fout te kunnen doen.
0: Hey, en hoe neem je zo'n zo team of hoe neem je een, een aantal scholen helemaal in dit verhaal mee? Want als ik even uh, naar mijn eigen tuin kijk, de leraaropleiding... Dan, dan herken ik ook nog wel in het onderwijsland dat heel veel mensen zeggen... vertel me wat ik moet doen en hoe gaan we het samen doen... zodat er duidelijkheid is en concreetheid. Dat ten eerste denk ik dat als je iemand... Iets
1: anders wil laten zien, moet je hem anders laten denken. Uh, dus Paul Kiesner zegt dat volgens mij ook. Dat, dat het, het, de beschikbaarheid van kennis is iets anders dan het bezitten van kennis. Dus je hebt kennis nodig om, om alles wat beschikbaar is aan kennis tot je te nemen. Dus als je niet kan lezen, dan kan je wel naar een gert Bista boek kijken. Maar dan snap je er niks van. En als je uh, maar een klein beetje kan lezen, snap je er nog steeds niks van. En hoe meer je van hem leest, hoe meer je hem soms ook lekker in twijfel kan trekken. Of de, kan tegen argumenteren. Maar je hebt kennis nodig om te begrijpen wat hij zegt. Om het er ook echt mee oneens te zijn of eens te zijn. Dus dat is één aspect. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat er kennis gecreëerd wordt. In de hoofden van de mensen met wie ik samenwerk. En dat ze het oprecht volledig met mij oneens mogen zijn. En dat het, dat oké okay is. En dat ik dat eigenlijk ook toejuich. Dus dat is één ding. Het andere wat ik doe. Bijvoorbeeld nu met een groep directeuren waar ik mee mag werken. Die, die vragen vanaf dag één eigenlijk naar lijstjes. Weet je waar moet ik aan voldoen. Hoe ze moeten mijn stukken eruit zien die ik inlever. En dan geef ik gewoon geen antwoord op. Ik zeg af en toe, hou dit bij, maak daar een verslag van... schrijf daar een reflectie op, doe het zo, doe het zo. Maar ik hou ze heel erg in het ongewisse. En dat doe ik expres om ze aan het twijfelen uh, te krijgen. Uh, en dan ga ik met ze in gesprek. Maar wat heb je nou nodig om niet te twijfelen? Nou, meer informatie, oké, okay, nou dit en dit. Of uh, dat ze met elkaar uitdelen en uitwisselen... van, joh, wat we twee weken geleden behandeld hebben... ik heb dat toegepast op mijn school... met, met zes, zeven boze ouders... Ze werden gewoon rustig. Dus dat ze ook vertrouwen bij elkaar weghalen. Dat we de goede dingen aan het doen zijn. En af en toe zeg ik. Nou als je dat en dat gewoon bijhoudt. Op een gegeven moment moet je van mij iets maken. Dan, dan is het oké. Okay. Dus hun ook duwen naar de eigen grens die ze hebben. Van een maximale vorm van onzekerheid. Dus gewoon eat your own dog food. Practice what you preach zeg maar. Dus gewoon doen. En dan kwamen ze laatst. Er kwam er eentje bij mij. En die zei. Nou ik weet het niet meer. Ik voel me zo onzeker. Ik zei. Dan nou zijn we op de goede weg.
0: Dus ook gewoon dat doen. Het spreekt mij heel erg aan. En als ik kijk naar de huidige ontwikkelingen en het lerarentekort... en met name mensen die iets verder in hun leven zijn... die iets meer nagedacht hebben over wat wil ik en wat drijft mij... die zijn best bereid om naar het onderwijs over te stappen. Ja. Maar ze zijn ook heel vaak niet bereid om in een structuur te stappen... waarin ze zich niet gezien of gehoord voelen. Jij geeft ruimte... Lukt het jou om uh, uh, bij jouw scholen mensen te krijgen die, die hierbij passen, ja. kun je ze samen opleiden? Heb je het gevoel dat je een community kan nou ja, een aantrekkelijk beroepsperspectief kan neerzetten?
1: Daar zijn we wel mee bezig. Um, voor de Einsteinschool is dat best lastig. Uh, ik ben daar nu geen directeur meer, ik ben daar nu een, een tijdje weg. Um, omdat die populatie om de school heen, en waar de school staat, gewoon best wel moeilijk is. Uh, dus de, de, de onderwijsinspectie was er en die waren ongelooflijk trots en, uh, en onder ik wat ze zagen. En tot mijn grote verdriet zei ze... als deze school in Wassenaar staat of in Hoesgeest... heb je binnen twee jaar heb je 400 kinderen. Zit en, die vol. Zit die vol. En de Einstein School is aan het worstelen met zijn leerlingpopulatie. Omdat ze gewoon maar niet aan het groeien zijn. En dat komt omdat wij iets bieden wat eigenlijk niet aanspreekt... voor de, voor de sociaal-economische populatie die er een groot gedeelte zit. Dat is, dat is pijnlijk en dat is jammer. leerkrachten krijgen is niet zo'n heel groot probleem. Zelfs met het leraartekort konden we gewoon goed starten.
0: Dat zei ook in, de correspondent. Laat ja. laatste zin, oh ja, we hebben geen tekort. Dat herken ja. ik bij vernieuwende onderwijsconcepten. Ja. Maar wat
1: wel een probleem is, is dat ik ongelooflijk veel geld kwijt ben... aan het opleiden van de mensen die bij ons binnenkomen. Want ze willen wel, maar ze hebben nog, nog, nog tools nodig. Ze hebben nog modellen nodig. Ze hebben nog van alles nodig. En dat zien we eigenlijk stichtingsbreed. Want er zijn meerdere scholen die, die heftig in de vernieuwing zitten. En als ik dan kijk naar het reguliere opleidings programma wat bij ons uh, in Amsterdam en, en ook uh, eromheen zit, nou, dat doet een beetje pijn. Ja, daarom ben ik ook in gesprek met de om een eigen zijnstroomtraject op te gaan zetten, samen met de IPAO, uh, waarin ongelooflijk innovatief gedacht wordt van hoe kunnen we nou de, de, de zijinstroomer volledig in zijn kracht zetten en gebruiken wie hij is of wie zij is om ons onderwijs beter te maken. En dan gaat het echt over de emancipatie van die leerkracht. zodat hij daarna zijn, zijn collega's en zijn kinderen kan emanciperen. En, en ik, ik hoop en ik denk dat wij een opleiding neer aan het zetten zijn. waarbij op een gegeven moment niemand zegt: mag ik versnellen? Maar dat iedereen blij is dat hij. Ja, of een beetje teleurgesteld is dat hij maar twee jaar krijgt van deze aandacht. En die opleiding gaat erom: hoe kunnen wij jou in twee jaar tijd. de beste leerkracht maken. die jij mogelijkerwijs maar ooit zou kunnen worden in die korte tijd. In plaats van. Hoe kan je aan de basiskwalificaties zo kort mogelijk tijd voldoen? Dat is, een, dat is een, echt een andere vraag. Dus er zit wetenschapsfilosofie in. Het gaat over, 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 over grote denkers. Het gaat over, over, uh, over bang zijn. Over niet weten. En over niet durven. En dat zijn allemaal onderdelen die erin zitten. Je pedagogische opdracht. En, en ook de vraag... Wat moet iemand zoals jij met iemand zoals ik... in een wereld zoals deze? Wat moeten we nou met elkaar? Als je kijkt hoe het onderwijs daarvoor staat... Dus er zit wel... Uh, en die gaat hopelijk volgend jaar uh, september van start. Tenminste, hopelijk. Dan ga ik stiekem wel een heel klein beetje vanuit.
0: Ja, ja. <laughs> ik hoor je ook wel. Ja. Hey, en, en hoe ga jij... In die, want daar komen mensen op af. Die, die gaan via die manier het onderwijs in. Ja. En ja. Um, in twee jaar ben je niet die volledige geleerd. Nee. nee. Dus dat gaat nog jaren duren. En die mensen zijn hongerig. En die gaan de komende jaren ja. leren. Als, als ze dan leraar zijn. Hoe, hoe, hoe zorg je dan binnen jou bestuur binnen jouw stichting, dat je die cultuur van doorleren weet nou, waar te borgen? Want daar ja, een ik... van de dingen die we daarop
1: willen doen, uh, is dat uh, de mensen die les gaan geven op die nieuwe PABO, zijn ook een groot gedeelte mensen die gewoon maandag weer voor de klas moeten, of gisteren voor de klas stonden. Dus je moet voor de klas staan, uh, wil je sommige vakken les mogen geven. Dus je krijgt ook een soort tweede uh, arbeidsperspectief erop, waardoor je ook moet verdiepen, want om... om aan grote mensen les te geven... is iets anders dan aan kleine mensenles geven. Die stellen je ook andere vragen. Zeker als je zijnstromers hebt die een WO-opleiding... of een HBO-opleiding al achter de rug hebben. Dan moet je even goed doorgeleerd en ingelezen zijn. Dat kan je niet. Dan ga je echt voor, voor, voor gaas. Dat zorgt ervoor dat je als, als gemeenschap ook constant lerend blijft. En, en dat je ook die, die uitdaging met die mensen aan blijft gaan. Dat die hele organisatie lerend wordt of verder wordt, hij nu, want dat proberen we al te doen. En daarnaast ook een academie waar deze mensen les kunnen geven... maar ook het gebruiken van, van de talenten... van wat, wat iemand ja, in zijn vorige incarnatie gedaan heeft. Zeg maar. dat, als je de, de bestuurder van de AFM geweest bent en je gaat voor de klas... dan hoop ik dat die directeur ook zegt, kijk even mee met de begroting. Weet je, gewoon, het is je vak, weet je, dat, dat je dat ook echt, echt in dienst stelt van het onderwijs.
0: Ja, dat je echt uitgaat van de kracht en de talenten ja. die je hebt... Inzetten. Als ik over vijf jaar kom in Amsterdam West, in de tuinsteden. Wat, wat, wat... Dan hoop, waar hoop ik, je dan dat ja. je bent? Uh,
1: ik hoop dat ze me eruit gezet hebben dat ze me niet meer nodig hebben. Dat ik weer wat anders aan het doen ben. Uh, dat, dat is ook echt iets waar ik, waar ik in geloof: dat je zelfregulerend kan werken. Dat je wel leiders nodig hebt in je organisatie, maar dat er verschillende fasen in zitten. Ik hoop dat je het onderwijs niet kan vergelijken met het onderwijs wat nu veel gegeven wordt. Dat er heel veel aandacht is voor kunst en dans en theater. Dat taal gegeven wordt vanuit beleving en vanuit gevoel. Dat er nagedacht wordt over hoe het brein werkt. En dat we daar ons onderwijs op aangepast hebben. En dat er heel veel verschillende mensen rondlopen in de scholen. Dat de schooltijd ook iets langer duurt. Dus niet tot vier uur wat ik bedoel, maar niet stoppen bij groep acht, maar verbonden echt aan het VO. Dat je echt gewoon een langere lijn hebt. Um, en vooral gelukkige, blije kinderen, leerkrachten die, die lachen en doorleren en dat er veel ontspanning is. En dat de definitie van een leerkracht een andere is dan we nu hebben.
0: En wat uh, vanuit even mijn perspectief voor het lerarenopleiden, opleiden, wat, waar ga jij aan de poorten blijven rammelen de komende jaren... Om... ...je echt hard voor te maken als het gaat om het opleiden van die leraar... ...wat we gezamenlijk gaan doen. Wat is je belangrijkste boodschap aan ons? mag.
1: De belangrijkste boodschap aan jullie. Nou, ik denk dat als je kijkt naar de opbouw van, van hoe, hoe mensen als groepen functioneren... ...dat we daar wat meer aandacht aan besteden. Dus we hebben het tegenwoordig vaak over zelfsturende teams en zelforganisatie. Nou, zelfsturende teams stop ermee... Het perfecte voorbeeld van een zelfsturend organisme dat is de jungle of een prairie. Complete uh, stabiliteit. Stabiliteit is volgens mij waar alles stopt. Um, zelforganisatie geloof ik wel heel erg in. En dat begint volgens mij bij zelfregulatie. Dus je mensen, of ze nou klein of groot zijn, in staat stelt om zichzelf te reguleren binnen veilige kaders. En die kunnen steeds verder opgericht worden. Wat je dan krijgt is dat mensen zichzelf kunnen motiveren. Want je mag zelf beslissingen maken. En dan raak je gemotiveerd. En op het moment dat je jezelf kan motiveren, dan kan je reflecteren. Oh wacht, ik heb deze keuze gemaakt omdat ik dat en dat wilde en zo heb ik het gedaan. En ik mag het fout doen, want dat vinden mensen oké, okay, want daar leer ik van, want ik repareer het weer. En vanuit daar, als mensen die drie dingen kunnen, kunnen ze zichzelf organiseren. En als je jezelf van dat perspectief kan organiseren, dan kan je jezelf ontplooien en dan sta je nooit meer stil. Want dan is alles een uitdaging, is alles een stap en dan denk je, wow, ik kan dit niet, wow, ik durf dit niet. Ik ga het doen, maar wat heb ik dan nodig om het te doen? Nou, dan ben ik jou en ik durf het niet. Wil je me, wat heb, en met twee of drie woorden zegt iemand, oké, okay, komt goed. Je, en, en ik denk dat dat in de pabo's, maar ook eigenlijk in, in meer opleidingen, maar ook in klassen uh, een definierend belang is om echt tot ontplooiing te komen.
0: Mooi, Heiko. Ik voel me wat opgeladen. Er staat een hele grote groep mensen voor de deur te dringen. Ja. Die heel graag net zo geïnspireerd willen worden als ik. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dit gesprek met Heiko van Velzen is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapjubeek.nl Meer informatie over het LEF is te vinden op www.hetlef.nl Hoe dan ook... Tot de volgende aflevering van Meesterwerk.